0: Guten Morgen. Hier ist der Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 12. Juli 2023. Was heute wichtig ist. Kiew bekommt zwar mehr Waffen, aber keine Aussicht auf einen baldigen Beitritt. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist Till Schewitz. Hi. Das Gefühl der Bedrohung wächst mit der Nähe zum Ursprung der Aggression. Deshalb ist es etwas anderes, ob man in Hannover, Dresden, Nürnberg lebt oder eben in Vilnius. Alle diese Städte haben ungefähr gleich viele Einwohner, etwas mehr als eine halbe Million. Es gibt dieselben Einkaufsketten und rein äußerlich ähneln sich sogar die Passanten. Doch der Unterschied zwischen den deutschen Orten und der litauischen Hauptstadt könnte kaum größer sein. Gerade einmal 35 Kilometer beträgt die Entfernung von Vilnius bis zur belarussischen Grenze. Quasi vor den Toren der Stadt liegt Putins diktatorischer Vassallenstaat. Dahinter der Riese Russland, daneben die angegriffene Ukraine. Putins grausamer Feldzug sorgt weltweit für Erschütterung. Hier im Baltikum schürt er auch die Angst, zum nächsten Opfer des kreml zu werden. Immer wieder hat Putin Estland, Lettland und Litauen unverhohlen gedroht. Das macht etwas mit den Menschen hier. Es ist mit Händen zu greifen, wenn man durch Vilnius läuft und mit den Leuten spricht. Wo immer möglich, demonstrieren sie ihre Solidarität mit den Ukrainern. Das nehmen auch Spitzenpolitiker wahr, die anlässlich des NATO-Gipfels hierher geeilt sind. Nirgendwo spürt man stärker als hier in Vilnius, wie wichtig die Solidarität mit der Ukraine ist. Das sagt Außenministerin Annalena Baerbock und verbindet ihren Eindruck auch gleich mit einer Forderung. Es darf keine Graubereiche für Sicherheit mehr geben. Jedes Land hat das Recht darauf, in Freiheit und Sicherheit zu leben. Wir wollen auf diesem Kontinent mit allen Staaten in Frieden leben, auch Russland. Aber Putins Russland ist eine Gefahr für den Frieden. Die Wörter anderer Minister und Regierungschefs klingen da ähnlich. Umso bemerkenswerter ist das Statement, auf das sich die 31 nato mitgliedstaaten nach tagelangem Falschen verständigt haben. Es fällt nämlich ausgesprochen vorsichtig aus. Fast ängstlich. Zwar soll die Ukraine noch mehr Waffen bekommen, ja. Und es heißt auch im Text, Zitat, Die Zukunft der Ukraine ist in der NATO. Wir bekräftigen unsere auf dem Gipfeltreffen 2008 in Bukarest eingegangene Verpflichtung, dass die Ukraine ein Mitglied der NATO wird. Dann folgt jedoch das große Aber. Die NATO könne die Ukraine erst dann zum Beitritt einladen, wenn, wie der Zitat, die Verbündeten sich einig und Voraussetzungen erfüllt sind. Als Beispiele werden da zusätzliche erforderliche Reformen im Bereich der Demokratie und des Sicherheitssektors genannt. Das ist einerseits absichtlich schwammig formuliert. Andererseits kennt hier jeder den Hintergrund. Vor allem Amerika und Deutschland haben Vorbehalte gegen die ukrainische Mitgliedschaft. Vordergründig geht es dabei darum, dass das Militär in jedem Mitgliedstaat einer zivilen und demokratischen Kontrolle unterliegen soll, was in der kriegsgebeutelten Ukraine offensichtlich schwierig ist. Und noch schwerer wiegen die grundsätzlichen Bedenken. Washington und Berlin wollen sich keine ungelösten Konflikte ins Bündnis holen. Außerdem scheinen sie eine unberechenbare Eskalation des angeknacksten russischen Regimes zu fürchten falls das Versprechen für Kiew nun zu deutlich ausfällt. Politisch und taktisch ist die Zurückhaltung Berlins und Washingtons nachvollziehbar. Menschlich ist sie tragisch. Was heute wichtig ist. Schon länger hörten wir CDU-Leute über Generalsekretär Mario Czaja Mosern. Der Ostberliner sei zu wenig in der Öffentlichkeit und in den regionalen Parteikreisen präsent, hieß es. Gerüchten über eine mögliche Ablösung trat Parteichef Merz aber bis vor kurzem noch entschieden entgegen. Gestern zeigte sich dann, wie kurz sein Wort hält. Er setzte Chaya vor die Tür und erkor Carsten Linnemann zum neuen General. Heute will er den Paderborner dann kommissarisch ernennen. Schutzgebiete vergrößern, Wälder aufforsten und Moore renaturieren. Diese Schritte sieht das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur vor, über das heute das Europaparlament entscheidet. Patienten, die an Long-Covid erkrankt sind, wissen oft nicht, wie sie Hilfe finden können. Das will Gesundheitsminister Karl Lauterbach ändern. Er plant mehrere Initiativen für eine bessere Versorgung. Unter anderem arbeitet sein Haus an einer Website mit Informationen und Anlaufstellen für Patienten. Die Pläne will er heute vorstellen. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen, ist ein Text darüber, was Erdogan bekommen hat, damit er den NATO-Beitritt Schwedens akzeptiert. Den Link dazu, den finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten, gibt es auch auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Hören Sie auch gerne in den neuen t-online-Podcast Grünes Licht rein. Dort gibt es in 10 bis 15 Minuten einfache Tipps für einen nachhaltigeren Alltag. Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ihr Florian Harms